0: Section 14 de à travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. À travers les régions de France par Georges François Renard. Section 14. Lorraine, Barrois territoire de Beffort. avez-vous assisté parfois à cette transfusion d'énergie et d'activité un homme a eu le bras droit coupé le bras gauche travaille et réussit à manier la plume le fleuret le rabot il acquiert une force et une adresse qui lui manquaient c'est l'histoire de la lorraine depuis que la france a été amputée de l'alsace n'en a gardé comme un moignon mal cicatrisé que Belfort avec sa cathédrale de grès rouge et son lion qui regarde l'allemagne hommes capitaux expérience, exemples de labeur et de courage obstinés sont venus à travers les vosges stimuler instruire aider de toute façon la population restée française de l'autre côté ces hautes vallées de la moselle de la meurthe de la meuse dont la surface incline vers le nord mais dont le tréfonds géologique penche vers paris ont été un grand champ de bataille archi séculaire sans doute il en est ainsi de toute frontière. comme a dit le poète près de la borne où chaque état commence aucun épi n'est pur de sang humain mais ici surtout les races ennemies se sont heurtées avec fureur le paysage de cette marche de l'est frappe avant tout par son caractère militaire Camps retranchés forts embusqués sur les hauteurs et blottis dans la terre lignes stratégiques se coupant en tous sens hérissent et sillonnent un relief où les falaises des rivières forment une série de remparts presque concentriques les noms de lieux sentent la poudre comme mars la tour verdun nancy les gens de guerre y ont poussé comme les fruits naturels du sol jeanne d'arc en tête la bonne lorraine puis françois de guise qui défendit metz et reprit calais puis chevert ou dinot exelmans gouvion saint cyr le général marguerite à deux pas est le berceau du maréchal ney berceau balloté par les vicissitudes des traités et transporté tour à tour en deçà ou au delà de la limite variable qui sépare les états dans ce pays qui est le premier au péril à chaque prise d'armes des nations voisines on est presque forcément patriote et belliqueux les écrivains et les hommes politiques qui en viennent ont souvent dans leur allure quelque chose de cocardier, comme Jules Ferry le Tonquinois, comme Messieurs Barès ou Poincaré, les plus amis de la paix comme Erckmann chatrillon ont dit les souffrances et les héroïsmes de la résistance populaire à l'invasion. Mais ce rendez vous d'armée est aussi un carrefour de routes commerciales. Des canaux et des cols y seraient des chemins de denrées et d'idées pacifiques si les hommes savaient résister à l'envie de s'entr'égorger. Et certes la nature n'a point refusé ses dons à une contrée où le vin rose et gris se récolte à côté des fleurs du houblon, ce qui est comme le symbole du long duel où français et allemands s'arrachent et se reprennent des lambeaux de territoire. L'agriculture n'est point chose négligeable ou négligée dans une région où mathieu de dombal créait dès 1822, la première ferme modèle où m méline l'homme au ruban vert l'inventeur du mérite agricole prêche le retour aux champs où l'école forestière veille à la conservation de ses bois rouges de fraises et de framboises qu'andré thurier en digne enfant du barois a chanté et décrit avec amour des conseils de tranquillité de vie lente et recueillis émanent aussi des tapis de mousse qui feutrent le sol sous les sapins des vosges des petits lacs de longemer et de gérardmer des stations balnéaires qui à Plombières, à Contrexéville, à vitel à bussang à martigny à bains-les-bains -Bains, etc invitent les malades à se défendre contre l'usure incessante des années et de l'agitation citadine pourtant il y a décroissance de la natalité dans les villages où les petites maisons basses en pierre grises qui demeurent disséminées dans la montagne s'agglomèrent sur les plateaux des italiens voire des polonais doivent combler les vides que creuse cet exode rural c'est que depuis quarante ans la grande industrie comme une gigantesque pompe aspirante et foulante attire de la campagne et condense dans les villes qui ont parfois surgi et grandi comme des champignons une masse croissante d'ouvriers. La Lorraine est devenue aussi industrielle que militaire. Sans doute, ce n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, que datent les mines de Selgem qui s'étendent sous Château-Salin, Salonne, Salival, Lunéville, les cristaux de Baccarat, les glaces de ciré, les carrières de granit et de grès qu'on exploite à Jaumont ou dans les Vosges, la broderie, la dentelle la lingerie qui se font à domicile dans la montagne l'imagerie enfantine et haute en couleur d'épinal la lutherie de mirecourt les fabriques de chapeaux de paille qui paraissent avoir été importées de toscane à Cohanet dès le seizième siècle mais à partir de 1870 le mouvement économique s'est développé accéléré multiplié avec une merveilleuse exubérance à peine les vainqueurs, qui n'ont pas eu la suprême habileté d'être généreux, ont-ils essayé de germaniser leur conquêtes à coups de férule et d'avani, que des coquelins, des Miegues, des Schwartz, des Dolphus, transplantent leurs maisons à Beffort, à Tan, à Nancy, dont la population a plus que doublé dans ces quarante années. Filatures, tissages, blanchisseries, fabriques de locomotives, de meubles, de tonneaux, brasseries, papeterie, se fondent ou s'agrandissent. M. Solway, qui dès 1861 jette sur le marché des quantités énormes de soude, fait de son usine de Dombasle une véritable cité. Les bergers levraux décuplent l'importance de leur imprimerie. Les savants, sortant de leur laboratoire, qui était pour eux comme un sanctuaire, n'ont plus dédaigné de se faire les auxiliaires des manufacturiers. L'université de Nancy, sous L'impulsion de Bichat, doyen de sa faculté des sciences, a créé des instituts techniques et pris à cœur la tâche utile et belle de collaborer à l'essor de la production. Une chose a contribué surtout à cet en avant du travail, la découverte de mines de fer dont la richesse était heureusement insoupçonnée. Les allemands en crurent, par le traité de Francfort, s'assurer tous les gisements de quelque valeur mais voici que depuis 1880 environ à Longouy, à Briey, surtout les sondages ont révélé des couches épaisses de minette. elles sont sans doute très profondes on en est quitte pour descendre plus avant le minerai y est mêlé de phosphore on trouve le moyen de l'épurer par le procédé thomas gilchrist la houille de forbach et de pont à mousson ne suffit plus pour le transformer en fonte le bassin lorrain emprunte alors du charbon à la belgique à l'allemagne mais il peut en revanche leur fournir de la fonte et de l'acier. Les métallurgistes de Longwy ont été des premiers à former un cartel qui organise et réglemente la vente en commun. Ce pays, ainsi enrichi, transformé, peut considérer avec fierté son présent et son passé. Au XVIe siècle, il est mêlé intimement à l'histoire de France et d'Écosse par les Guise et Marie Stuart. Au XVIIe siècle, il a un grand sculpteur ligier richier un graveur de génie callot, un peintre lumineux claude gelé au dix-huitième passant des habsbourg au polonais stanislas leczinski il devient un des centres de la culture française voltaire reçoit à Cirey l'hospitalité de la marquise du châtelet la belle émilie dont il célèbre les confitures les toilettes et les talents scientifiques il est détrôné dans ses faveurs par saint lambert le poète des saisons qui est un gentilhomme du cru Madame de graffigny fait un pendant gracieux au fringant chevalier de bouffleur le bon roi stanislas qui embellit sa capitale et fait édifier sur la place royale les grilles fameuses de jean lamour y crée aussi une académie dont il est membre actif à telle enseigne qu'il se risque à rompre une lance avec le rude jouteur qu'est ce plébéien de jean-jacques Palissot, pour plaire à la cour et aux dévots raille et caricature les philosophes gilbert qui fut un piètre cire et dont le principal mérite est de mourir à l'hôpital usurpe la pitié de la postérité par une stance heureuse où il se plaint de n'avoir pu se faire une place au banquet de la vie la dubarry qui a peu de ressemblance avec jeanne d'arc naît à vos couleurs sous le nom de jeanne bécu le duc de choiseul ministre de louis xv est originaire de nancy comme l'abbé Grégoire, le prêtre citoyen, de Véo. Le siècle qui vient de finir n'a rien à envier à ceux qui l'ont précédé. Voulez vous des littérateurs? Ils peuplent l'Académie française quand ils ne lui suscitent pas d'une rivale. Ce sont, avec les Goncourt, About et Taine, Gebhardt, Barès, Barrès, Raymond Poincaré je pourrais citer Verlaine, puisqu'il était de Metz. Nommons seulement des écrivains du dernier bateau, comme on dit. Gip, comtesse de Martel et mère de Bob, Mosely, inselin Potcher avec son théâtre de la nature et du peuple qui amène tous les étés des foules à Bussang. Vous faut-il des savants La mémoire de Henri Poincaré, le mathématicien, est encore vivante et fraîche. Et les docteurs liebaud et Bernheim ont rendu l'école de Nancy célèbre par leurs études sur l'hypnotisme et la suggestion préférez-vous des artistes les noms se pressent peintres comme Isabet, français bastien lepage moreau friand graveurs comme paul colin maîtres céramistes qui ont su hausser le métier au niveau de l'art et maîtres de la beauté dans les objets familiers comme galet prouvé valin Majorel. en vérité la lorraine française oppose à l'allemagne non pas seulement un front résistant fait de forts, de canons, de baïonnettes, de bataillons solides, mais une volonté réfléchie et laborieuse qui, dans tous les domaines, a fait ses preuves d'initiative et de ténacité. Elle a vaillamment rempli sa fonction de remplaçante. Fin de la section 14.